0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast vidéo podcast d'Ewi. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à télécharger un manuel gratuit que j'ai créé spécialement pour vous pour éviter les 40 erreurs les plus communes que j'entends des apprenants de français. Allez sur mon site ewionline.com onlinecom où vous pourrez télécharger ce manuel gratuitement. Alors pour cet épisode, je voulais vous présenter un épisode un peu plus personnel. Dans deux semaines, nous quittons les États-Unis, ma famille et moi, pour retourner au Mexique. Donc, je pensais que c'était une bonne idée de, pour cet épisode, de faire comme un bilan, un bilan de mon expérience aux États-Unis. Cet, cet épisode est vraiment subjectif. Je vois souvent des critiques sur des vidéos YouTube de personnes de témoignages qui ont, de personnes qui ont habité dans des pays différents. Ce n'est pas du tout une règle générale. C'est vraiment un partage de mon expérience personnelle. Donc, nous sommes arrivés aux États-Unis, mon mari, mon fils et moi, en janvier 2019. Nous y sommes restés donc trois ans et demi. Et je vais vous présenter les choses que j'ai vraiment aimées des États-Unis et les choses que j'ai moins aimées. Je répète, c'est vraiment un point de vue personnel. Et je sais aussi que mon expérience aurait été complètement différente si j'avais habité dans une autre ville, premièrement. Et deuxièmement, s'il n'y avait pas eu la COVID. Vraiment, la COVID a bouleversé, bien sûr, tout le monde. Euh, je pense qu'il n'y a vraiment aucune personne qui n'a vraiment été épargnée euh, de ce, avec cette pandémie. Et je sais que euh, cette pandémie a vraiment beaucoup affecté mon expérience personnelle aux États-Unis. Encore plus parce que moi, je travaille à mon compte. Travailler à son compte, ça signifie que je ne suis employée de personne. Je ne travaille pour aucune entreprise. Et bien sûr, travailler à son compte a beaucoup d'avantages. Pour moi, en tout cas, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Vous entendez Avantages positifs, inconvénients négatifs. Pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages à être, à être à mon compte. Mais bien sûr, que le côté, pour moi, un des seuls côtés négatifs qu'il y ait quand on travaille à son compte, c'est qu'on est vraiment isolé. Moi, je n'ai pas de collègues. Je discute avec certains professeurs de français euh, sur Instagram, mais c'est quand même quelque chose qui est assez superficiel. Nous ne sommes pas collègues. Et donc, je sais que euh, la pandémie pour moi m'a a vraiment affectée euh, parce que j'aurais vraiment voulu rencontrer beaucoup plus d'Américains. En plus, mon mari n'est pas Américain, il est Mexicain, donc forcément, ça, ça, ça y a joué. Alors, je vais commencer bien sûr par les choses positives que j'ai beaucoup aimées aux États-Unis. Alors, premièrement, j'adore le réseau routier aux États-Unis. Les routes sont vraiment bien faites. C'est très facile de, 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 conduire, de conduire aux États-Unis. Les, les routes sont, sont grandes, il y a de l'espace, donc c'est vraiment très agréable. Moi, euh, en France, je n'avais pas, pas besoin. J'ai toujours eu mon permis. Enfin, J'ai eu. eu mon permis à l'âge de 23 ans, 24 ans. Et en, en France, je n'ai jamais eu besoin de conduire. J'utilisais le covoiturage. Le covoiturage, c'est quand on partage une voiture avec quelqu'un d'autre. Donc moi, je ne conduisais pas. Je prenais toujours des covoiturages ou j'utilisais le train. Donc très très pratique. Et ici, malheureusement, aux États-Unis, on a besoin d'une voiture. C'est impossible aux États-Unis, sauf si on vit peut-être à New York. Euh, je sais qu'à à Los Angeles, par exemple, le, le, les, les transports publics sont très mauvais. Mais euh, par exemple, où j'habite, j'habite à, à l'extérieur d'Albuquerque et euh, c'est impossible de, de bouger euh, sans voiture. Et, euh, et ça, en fait, bien sûr, c'est un inconvénient. J'en parlerai plus tard dans, dans, dans la suite de, de, de l'épisode. Mais vraiment, les routes sont très, très bien faites. Euh, je sais que mon mari mexicain... Euh, ça va lui manquer parce que malheureusement au Mexique il y a beaucoup de baches comme on dit euh, en espagnol baches ce sont les euh, en français ça s'appelle des nids de poule alors je trouve ça très mignon des nids de poule ça signifie en fait des gros des gros trous dans le béton d'accord ça s'appelle des nids de poule en français en espagnol baches et ça je sais que euh, les routes les, la qualité des routes aux États-Unis va beaucoup nous manquer. Alors peut-être que c'est très superficiel, mais c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai préparé mon épisode. Euh, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, ce sont les espaces. Je ne m'y serais jamais habituée, mais en Amérique, en Amérique du Nord, parce que je ne connais pas, je ne connais pas le reste, euh, j'habitais au Mexique et aux États-Unis, les espaces. Et c'est vrai que quand nous sommes retournés, euh, ma famille et moi, en France à Noël, ça faisait trois ans que je n'étais pas rentrée en France, et je trouvais ça petit, tout était petit. Je trouvais les, les, les petites villes, les, les, les villages français comme des petites maisons. Les maisons, ça, on, on dirait, des, on aurait dit des maisons de poupées. Donc, même moi, en tant que française, euh, je, me suis, je me suis vraiment habituée aux espaces américains, tant au Mexique qu'aux États-Unis. Et, euh, et j'aime beaucoup les, les randonnées qu'on peut faire euh, dans les montagnes. Il y a beaucoup de sentiers pédestres, donc un sentier pédestre, c'est un sentier où on peut faire des randonnées, aux, euh, on dit ça en français. Bien sûr qu'il y en a énormément en France et il y en a aussi aux états unis Au Mexique, c'est vrai que c'est plus compliqué, euh, on peut pas faire de randonnées partout. Je sais que mon mari, euh, donc on va rentrer à Durango, mon mari est de Durango, il est durangense et euh, lui connaît très très bien euh, les endroits où on peut aller et les endroits où bien sûr on ne peut pas aller et ça je sais que cette sécurité euh, ces sentiers pédestres qui sont vraiment très très bien préparés ça va beaucoup me manquer euh, des états unis euh, ensuite la propreté les rues sont en tout cas où j'habite je redis c'est encore très personnel le, la ville où j'habite c'est très très propre et euh, bon malheureusement au mexique il euh, y a des endroits qui sont beaucoup moins propres et euh, ça, ça va énormément me manquer la propreté, la propreté, la propreté des rues euh, aux états unis Ensuite, quelque chose de totalement différent, les salles de sport. Les salles de sport aux états unis sont vraiment pas chères. On peut, pour euh, peut-être euh, euh, 35 euros par mois, avoir accès à une salle de sport qui est ouverte de 4 h du matin à minuit, euh, avec des cours en plus, il y a souvent dans la salle de sport où j'étais, il y avait des cours très réguliers de, de, de yoga, de zumba, euh, de, il y avait de tout. Et il y avait aussi une piscine, une piscine qui était euh, qui était réservée en fait pour les adultes. Les enfants ne pouvaient pas avoir accès à cette salle de sport. Et ça, c'était vraiment super. Et euh, ce qui se fait énormément aux États-Unis, c'est qu'on peut on peut venir avec notre enfant, donc l'enfant peut. Avoir, doit avoir minimum, je crois, 9 mois dans la salle de sport où j'allais. Et, euh, donc, pendant ce temps, on peut faire notre sport, maximum 2 heures, et, euh, il y a une, il y a un endroit où il y a des personnes qui s'occupent, qui s'occupent des enfants, comme des, 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 des babysitters gratuites. Donc ça, c'était vraiment, vraiment super pour 35 dollars, pour 35 euros par mois, c'est rien du tout. Donc ça, j'aime beaucoup cet accès au sport qui est quand même assez, assez facile, aux, aux États-Unis. Ensuite, par rapport euh, aux gens, ce qui m'avait beaucoup marqué au début, c'est que euh, et ce qui me, me marque encore aujourd'hui, c'est que, par exemple, je vais au, au supermarché et je regarde, je, je m'arrête euh, avec mon caddie. Le caddie, c'est euh, la chose dont, dont on a besoin pour faire les courses. Donc, je m'arrête avec mon caddie pour regarder dans le rayon. Le rayon, ce sont les différents les différents espaces. Vous avez le rayon, euh, je ne sais pas, le rayon pain, le rayon légumes, etc. Vous vous arrêtez dans un rayon et si un Américain passe devant vous, il va vous dire « excusez-moi » ou « pardon » alors que la personne ne me dérange pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était la politesse. Alors, euh, ça c'est quelque chose, par exemple, au, au, en France, ça n'existe pas. Une personne ne va pas vous dire « excusez-moi » si la personne passe à, juste à côté de vous. Ça, non. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très appréciable. Euh, Ensuite c'est aussi appréciable, j'habite dans une résidence, dans une résidence fermée et il y a des gens que je ne connais pas, que je croise quand je me promène, quand je promène ma chienne et la personne va me dire bonjour euh, ou me, va, me faire, va me sourire et ça c'est vraiment très agréable. Je sais qu'en France les gens parfois sont peut-être un peu plus grognons, Grognon, c'est voilà une personne qui ne va pas forcément sourire et je trouve que les Américains euh, sont quand même assez souriants, je trouve ça très très agréable au quotidien. Ce que j'aime aussi beaucoup aux Etats-Unis, c'est la ponctualité. Les Américains sont très ponctuels et malheureusement au Mexique, euh, en général, les gens ne sont pas ponctuels. Je répète, en général, euh, ma belle-mère est très ponctuelle, mais j'ai des amis qui ne sont pas ponctuels et je trouve que ça complique énormément les choses. C'est tellement plus facile quand une personne arrive à l'heure euh, et qu'on ne doive, qu doive pas attendre 30 minutes euh, au restaurant ou au café. Donc la ponctualité des Américains va énormément me manquer, et je trouve ça vraiment très appréciable aussi euh, au quotidien. Euh, ce que j'admire beaucoup des Américains, c'est que les gens sont très travailleurs. Par exemple, je vois beaucoup d'Américains qui partent en retraite, euh, et qui, qui, qui normalement peuvent partir en retraite à 70%. 65 ans, 64 ans, je ne sais pas vraiment l'âge exact, exact, mais qui continue à travailler. Donc, je sais que malheureusement, certaines personnes doivent continuer à travailler parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, mais je connais aussi des élèves à moi qui continuent de travailler parce qu'ils aiment ça. J'avais un élève qui, un, un élève qui, qui restait avec moi quasiment un an, un an et demi, qui a arrêté à cause de problèmes de santé, malheureusement, qui avait 73 ans et qui était euh, ingénieur et qui était passionné par son travail. Et moi, j'admirais beaucoup parce qu'il faisait vraiment des journées de 8 heures de travail. Et je lui ai demandé « Mais Daryl, tu n'es pas, pas fatigué de travailler ?» Il me dit « Non, j'aime tellement ce que je fais. C'est un plaisir pour moi de travailler. » Et ça, j'aime beaucoup parce qu'en France, je trouve que les gens sont assez négatifs. Euh, les, beaucoup de Français, pas tous bien sûr, mais beaucoup de Français en général, euh, par, parlent seulement de vacances. Et euh, quelques, ils veulent en fait, euh, par exemple, quand ils arrivent vers 50 ans, 55 ans, la seule chose dont ils ont envie, c'est de partir en retraite. Et je trouve ça vraiment dommage. Moi, je pense que moi, je préfère personnellement cette mentalité de, de travailler et de, de vraiment euh, d'apprécier en fait euh, ce qu'on fait. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Et je sais que tous les Américains, bien sûr, ne sont pas comme ça. Ensuite, ce que j'admire beaucoup aussi des Américains, les gens sont très généreux. Euh, beaucoup d'Américains vont donner à des associations caritatives. Association caritative, c'est par exemple quand on va donner de l'argent à une association qui protège les animaux. Ça, c'est une association caritative. Et beaucoup d'Américains donnent, donnent aux associations caritatives. Je sais qu'en France, on donne aussi, mais c'est quand même moins flagrant. Euh, on entend vraiment beaucoup d'Américains qui ont qui ont leur budget pour euh, donner aux, aux, aux associations caritatives. Et je trouve ça vraiment très, très admirable. Euh, je trouve aussi que beaucoup d'Américains sont très serviables. Serviable, c'est euh, quand on aime aider les autres. Un exemple tout bête. Mon mari doit partir plus tôt que nous euh, au Mexique pour la préparation de notre déménagement et je ne vais pas avoir de voiture. On se partage une voiture entre mon mari et moi et euh, mon... si je n'ai pas de voiture, je ne peux pas emmener mon fils à l'école. Et j'ai demandé à la... à la maîtresse de mon fils... Euh, si c'était possible euh, qu'elle vienne chercher mon fils le matin à la maison euh, qu'elle vienne le prendre à la, le, vienne le chercher à la maison et qu'elle le ramène le soir. Et moi je voulais absolument la payer parce que c'est du temps et c'est de, de et l'essence maintenant est aussi assez chère même aux États-Unis. Et elle m'a dit non 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 non, je veux vraiment euh, je veux vraiment vous aider, j'adore euh, j'adore euh, votre fils, c'est vraiment un plaisir pour moi. Et ça en fait, je, moi pour moi c'est pas possible. Je voulais la payer et je l'ai payé mais elle ne voulait pas. Et je trouve ça tellement, tellement agréable en fait, ce, ce côté serviable. Les Mexicains aussi sont extrêmement serviables. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu, en tout cas en France, avec mon expérience, ma famille, etc. Euh, je trouve que les Français, euh, avec mon expérience, sont quand même assez égoïstes. Et euh, ce côté serviable est, est, est super, est super, tant du côté mexicain que du côté américain. Euh, Ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la liberté aux états unis Je... Les gens, en fait, s'en fichent. S'en ficher, ça signifie que pour les Américains, ce n'est pas important. Ils s'en fichent de, par exemple, euh, le style vestimentaire. Il y a beaucoup de personnes qui vont en chanson faire ses courses ou en pyjama. Et en fait, personne ne va rien dire parce qu'on s'en fiche, on est libre. Et moi, je trouve ça super agréable. Je sais qu'au Mexique, on fait quand même plus attention à, 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 à l'apparence. En France aussi, et euh, j'aime bien en fait ce, aux États-Unis ce côté un peu relax où on ne juge pas les gens, et, euh, et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Euh, ensuite, quelque chose qui est très pratique encore. Voilà, je passe du coq à l'âne. Passer du coq à l'âne en français, ça signifie qu'on passe d'un sujet à un autre sans logique, sans lien. Donc, c'est vraiment toutes les idées auxquelles j'ai pensé, j'ai fait un brainstorming. Voilà, brainstorming, c'est encore un, un, un nom, un nom qu'on a emprunté de l'anglais. J'ai fait vraiment, c'était vraiment quelque chose de naturel et j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête. Alors, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu ni en France ni au Mexique. C'est dans les cuisines, un broyeur dans l'évier. L'évier, c'est où on fait la vaisselle dans la cuisine. Euh, dans la salle de bain, c'est un lavabo, dans une cuisine, ça s'appelle un évier. Et il y a dans les cuisines américaines un broyeur à l'intérieur de l'évier. Donc, par exemple, quand j'épluche quand les légumes épluchés, quand on enlève la peau des légumes, on peut laisser directement euh, tomber les épluchures dans le broyeur et on appuie sur un, sur un bouton et ça broie. Et je trouve ça super, super pratique. Et je me rappelle qu'une amie mexicaine qui a habité aussi aux Etats-Unis me disait qu'elle adorait ses, ses, le broyeur aux Etats-Unis parce que c'est vraiment extrêmement pratique. Voilà. Euh, ensuite, euh, ce que je trouve super pratique ici, c'est... Bon, j'habite dans une résidence fermée. J'imagine que ce n'est pas possible dans tous les quartiers euh, aux Etats-Unis. Mais dans mon quartier, parce que c'est aussi une résidence fermée, il y a plus de sécurité... Les livreurs livrent, laissent leurs euh, les paquets, les colis devant la porte d'entrée, et ça signifie qu'il y a de la confiance. Moi personnellement, je n'ai pas eu, on n'a pas ressenti le besoin, mon mari et moi, de mettre des caméras partout. C'est pas notre culture. Euh, on n'est pas habitué à ça. Euh, en France non plus. Aux États-Unis, les gens ont des caméras partout euh, devant la porte d'entrée parce que la, la notion de propriété privée est très importante aux États-Unis. Nous, on n'a pas ressenti le besoin de mettre de, de caméra parce que on, on se sent en sécurité où on habite. Et je trouve vraiment super de pouvoir laisser. On n'a pas besoin d'être à la maison ou d'ouvrir la porte pour recevoir un colis. le Encore plus avec le coronavirus, les bien sûr, on a encore plus utilisé Amazon, malheureusement. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs de négatif pour moi. J'en parlerai dans, dans l'autre partie de l'épisode. Mais le fait de livrer, de laisser un colis, c'est... Euh, on, on, sent de, on se sent libre en fait de pouvoir laisser pendant même plusieurs jours un colis et on sait qu'on ne va pas être volé. Je sais qu'il y a des cas, bien sûr. J'ai vu des vidéos sur Internet de, 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 de personnes aux États-Unis qui vont voler les colis, mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Ensuite, euh, ce qui est super aux États-Unis, c'est que les supermarchés sont ouverts très tard et tous les jours. Euh, en France, quand, quand nous sommes allés en France euh, en vacances, nous, avec mon mari, on peut, on peut aller chercher, on peut aller faire nos courses à 20h si on veut, 21h. Je me rappelle au début de la pandémie, euh, moi je n'aime pas me faire livrer euh, les courses. Donc les courses, ce sont, euh, euh, c'est ce qu'on fait pour acheter, les légumes, pour acheter les légumes, les fruits, c'est faire les courses. Moi personnellement, j'avais fait un petit peu de courses en ligne. Et euh, je n'aime pas parce que je trouve que euh, les courses ne sont jamais, il manque toujours quelque chose... Euh, ils choisissent des, des, des marques euh, alternatives. Je préfère faire mes courses euh, au supermarché directement. Et au début de la pandémie, je préférais faire mes courses tard le soir parce qu'il y avait moins de personnes, moins de monde dans le supermarché. Et ça, c'est vraiment super. C'est ouvert de... Euh, je pense que où j'habite, mon supermarché doit ouvrir à 7h du matin et ferme à 22h. Waouh Le Walmart est ouvert 24h sur 24. Moi, personnellement, j'évite... Euh, j'évite d'aller au Walmart, mais parce que voilà, je sais que les employés sont mal payés, euh, ils sont parfois maltraités, donc je préfère personnellement ne pas aller au Walmart, mais voilà, Walmart, euh, prononciation française Walmart, je préfère personnellement aller dans d'autres supermarchés. Mais c'est très pratique d'avoir des supermarchés qui sont ouverts très tôt et ouverts très tard et tous les jours. Je sais que ça c'est compliqué, je trouve, quand on, quand on voit en France, je suis vraiment habituée au Mexique aussi. Au Mexique, tout est tout est ouvert euh, euh, très tard. En, en France, malheureusement, c'est pas ouvert. Ça, c'est pas ouvert. Euh, c'est pas ouvert. Euh... Je crois qu'au Mexique, c'est pas ouvert aussi tard. Je me rappelle plus euh, à quelle heure ça ferme, mais en tout cas, en France, non. Ça, c'est que c'est ce que j'aime beaucoup. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi aux États-Unis, c'est qu'il y a du monde. Ça bouge. J'étais vraiment choquée quand je suis allée en France euh, en décembre alors bien sûr ce n'est pas la période estivale moi je suis originaire de Bretagne la Bretagne ça bouge énormément en été parce qu'il y a beaucoup de touristes c'est une région extrêmement touristique mais à Noël bien sûr c'est pas touristique il fait, il, fait pas, il fait pas beau il y a du vent, il pleut et euh, ce que j'aime beaucoup c'est que ça bouge tout le temps c'est très dynamique aux états unis il y a, il y a du monde partout c'est vrai que c'est quand même assez agréable bon bien sûr qu'il y a le côté négatif des, du, du trafic, des, des transports euh, des, des voitures, il y a trop il y a trop d'embouteillages. Mais bon, où j'habite, il n'y a pas vraiment d'embouteillages. J'habite dans une petite ville, dans une ville à taille moyenne. Mais euh, en tout cas, c'est quand même très agréable de voir euh, cette activité. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aux États-Unis, euh, donc moi, la ville où j'habite, c'est une ville de taille moyenne. Alors attention, on ne peut pas comparer une ville de taille moyenne aux États-Unis et une ville de taille moyenne en France. La ville où j'habite à Albuquerque, je sais pas si c'est entre 500 000 habitants et 1 million d'habitants. Oh là là, j'ai pas j'ai pas regardé. Je crois que c'était 700 000 habitants avec la avec la la, la banlieue. Et euh, j'aime beaucoup. Ce que j'aime énormément aussi aux États-Unis, c'est euh, les villes à taille moyenne. On ne peut pas comparer une ville à taille moyenne aux États-Unis et en France, bien sûr. Les espaces sont différents. Mais si vous voulez euh, si vous voulez visiter un jour les États-Unis et que vous aimez les activités en plein air les activités en plein air ce sont des activités que vous pouvez faire, euh, par exemple en montagne, le ski, le VTT, la randonnée. Le VTT, ça signifie c VTT, c'est vélo tout terrain, et c'est du vélo en fait que vous pouvez euh, que vous pouvez faire en montagne. Et je trouve vraiment cette cette activité, euh, cette région très très belle. Euh, et en plus, le Nouveau-Mexique est beaucoup moins cher que que d'autres régions comme la, que d'autres États comme la Californie. Euh, ensuite ce que j'aime beaucoup aux états unis c'est la liberté par rapport au diplôme alors ça je parlerai de, de ce côté négatif dans l'autre partie de l'épisode mais un côté positif de cette liberté c'est que on n'est pas obligé à 18 ans de savoir ce qu'on veut faire par exemple j'ai un élève qui a étudié euh, qui a fait une licence en histoire et je lui ai demandé il n'est pas du tout prof d'histoire il est comptable et je lui ai demandé mais pourquoi tu as pourquoi tu as étudié euh, l'histoire il m'a dit parce que ça me plaisait parce que j'aimais beaucoup cette matière et ensuite en master il s'est spécialisé et il, il s'est spécialisé en comptabilité et maintenant il est comptable. Et je trouve ça vraiment super quand on n'est pas parce qu'en France je trouve quand on pas quand on termine le lycée on a cette pression de devoir absolument savoir ce qu'on veut euh, étudier. Et je trouve ça vraiment bête parce que quand on a 18 ans, on est super jeune. Moi, j'ai eu la chance à 18 ans de savoir ce que je voulais faire. Moi, depuis toujours, je voulais être prof de français, c'était très clair. Et, euh, et euh, c'est vrai que c'est dommage, à 18 ans, on n'est pas forcément... Certaines personnes ne sont pas assez matures ou euh, ne sont pas sûres d'eux. Et en France, on a cette pression de devoir absolument euh, étudier pour une certaine profession. Il n'y a pas cette flexibilité. En France, je trouve que le système français est beaucoup trop... Euh, euh, beaucoup trop euh, carré, beaucoup trop, euh, beaucoup trop strict. Euh, par rapport au diplôme, il faut absolument. Euh, si on choisit une profession, il faut absolument avoir étudié euh, pour cette profession. Et je, je trouve ça vraiment, je trouve ça assez ridicule. Et aux etats unis il y a cette liberté. Et euh, j'aime, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette liberté euh, de, de pouvoir choisir et de pouvoir, pouvoir avoir l'opportunité de se tromper. Se tromper, c'est euh, ne pas choisir, ne pas choisir euh, la bonne filière, la bonne profession. On a le droit de se tromper. On peut, euh, par exemple, j'ai une élève, euh, j'ai une élève que, 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 que j'adore, et euh, elle, elle a eu trop, elle a eu plusieurs vies dans une vie. Elle a été archéologue, elle a été électricienne, et ensuite, elle a été artiste, euh, artiste avec le verre. C'est incroyable, c'est incroyable de pouvoir s'offrir euh, autant d'opportunités. Et je pense qu'en France, c'est plus compliqué d'avoir autant d'opportunités. Ce que j'aime aussi euh, aux États-Unis, c'est que les gens ne sont pas jugés euh, s'ils consomment du cannabis. Alors, le cannabis est euh, légal maintenant dans, euh, dans mon état, depuis légal pour tout le monde, depuis la semaine dernière je crois. Avant, il était légal seulement euh, euh, si on avait une carte médicale. Et euh, moi personnellement, avec mes problèmes de santé, j'ai commencé à consommer du cannabis. Et je trouve, moi, je, je, en premier, j'en avais déjà parlé euh, dans un épisode précédent, je, je, crois, je crois que j'en avais déjà parlé. Euh, je sais qu'au Mexique, au Mexique c'est très mal vu, très très mal vu en général les personnes qui consomment du cannabis, et euh, on, on les catégorise, on les, une, on les met dans une case. Et je trouve hallucinant quand, quand j'allais euh, acheter du, du cannabis euh, au, dispensary, au dispensaire. Euh, un magasin vraiment spécialisé, où on ne peut acheter que du cannabis. Et il y avait des, vraiment des personnes de, de 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 tout âge. Il y avait des personnes qui de, de 25 ans à 70 ans. Et moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien parce que ça euh, ça permet en fait de ne pas de ne pas avoir autant de préjugés euh, sur, sur la consommation de cannabis. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Euh, ce que j'aime beaucoup aux états unis c'est qu'il n'y a pas autant de préjugés, préjugés qu'en France ou, ou comme Mexique par rapport, par rapport à ça. Ou en général, je trouve que les gens jugent quand même moins. Mais ça, c'est encore mon point de vue. Ensuite, euh, ce qui va beaucoup me manquer aux états unis c'est le service client. Je trouve vraiment que les clients aux Etats-Unis sont chouchoutés. On va vraiment euh, privilégier la, la, la relation euh, aux clients. En France, pff, ça n'existe pas du tout. C euh, euh, si t'es pas content avec ton truc, euh, si t'es pas content par exemple avec ton plat, euh, le, le chef euh, ou le serveur, euh, il va te dire, bah tant pis pour toi, en général. Aux États-Unis, non. Si par exemple, euh, moi une fois, je me rappelle, il y avait un plat que je n'aimais pas du tout, j'étais vraiment très déçue. C'était vraiment immangeable, immangeable donc euh, c'était pas possible de manger, c'était tellement dégueulasse. Et j'avais demandé au serveur, est-ce que c'est possible de choisir un autre plat parce que je, je, je n'aime pas, pas du tout ce plat. Et sans problème, très aimable, très agréable. Et ça, ça n'existe pas forcément en France. Alors, j'ai un petit problème d'enregistrement pour terminer ce podcast. J'espère que cette vidéo vous aidera euh, dans votre apprentissage du français. Donc le prochain épisode sera sur les choses que j'ai moins aimées aux états unis Donc euh, je m'excuse pour le retard euh, pour, de ce podcast, je suis en plein déménagement et en plus mon fils a été malade le week-end où je devais publier euh, euh, mon podcast donc euh, je suis désolée pour le retard. Et il y aura sûrement aussi un petit peu de retard pour le prochain épisode parce que je serai en plein déménagement pour le Mexique. Merci, à très bientôt